0: Tá, é isso aí, vamos lá cara, é sem música mesmo, é... o que que é, o que que é que eu quero falar, o que que... O... por que que eu tô gravando esse podcast, eu não sei cara, eu introduzi isso aqui e deu o maior vazio existencial que eu já tive na minha vida, eu senti a minha alma saindo do meu corpo e agora eu não sei o que falar, eu não botei uma música pra engrenar no comecinho do podcast, porque foda-se, porque o que, que eu sou? Eu preciso de uma música agora? Não, eu sou o comunicador aqui. É isso que eu sou. Eu, eu faço aqui o um programa de rádio, eu sou o rei do improviso. Eu não preciso de uma música no começo, e aí eu fico falando sobre a música, e a partir da música eu engato um assunto, e aí é muito louco, e eu fico 40 minutos falando sobre equilibrar, ser gay, ser hétero, é uma ideia muito louca. Eu não preciso disso, porque a minha cabeça, ela, é, ela tá tocando uma música o tempo todo, que é aquela música do Elton John? Deixa eu ver, puta, eu devia ter preparado isso. É que essa ideia surgiu na minha cabeça agora. Aqui, ó, Elton John, eu não quero dar spoiler. Essa aqui, ó, a minha música, a minha música, a minha cabeça, ela tá tocando essa música a todo momento aqui, ó. Peraí, isso aqui, ó, Elton John tá chato com o pianinho. O que chupa de rola? Ó, é isso aqui, ó. Trovados então, os Amanhã cedo. Aqui. Acordei todo trabalho. Achei que ia entrar o refrão agora. Sem entender inglês, você está entendendo. Aí. Isso aqui é bom pra caralho. Ó. Agora. Agora Isso aqui é entrando no ônibus. ó. Okay, I'm a, a letra. É isso que tá tocando na minha cabeça A todo momento Eu vou deixar no fundo Eu acho que ficou muito alto Ó. Esse, esse som Esse é o som que toca na minha cabeça A maior parte do dia É só esse Muito triste E volta Cara, eu adoro essa música não tem nada a ver com as I músicas que eu gosto, mas foda-se, só por ter uma música chamada I think I'm Going to Kill Myself, é maravilhoso, cara. Vamos lá, é isso aí. Life, essa é uma música que, que devia ter mais reconhecimento, sei lá, sei lá o que eu tô falando. De novo, todo mundo. I think I'm gonna eu não sei Com a essa melodia mesmo. Esse pensamento com essa melodia. É isso, ó. Essa melodia do violão, a mais triste do mundo. Elton John é meio bosta, né? Mas, mas isso é bom. Ó, oh, aí agora entra uma puta orquestra. É isso, cara. É isso que é. <risos> é, isso, é isso que é. Eu não sei o que falar a partir daqui. Eu só queria mostrar essa música. Porque ela é muito. Não é muito desconhecida, mas eu nunca vi ninguém falando dessa música. Então. Então é isso que tu faz, cara. É assim que tu vive todos os dias da, da tua vida. E tu não sabe, porque essa é uma música muito confusa. Essa é aquelas músicas... Tá, porra, tá, 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 Cadê? Pausa. Tá, já entendeu. Já, tá, já durou dois minutos a piada, já. E não dá pra tu entender se, se esse pensamento é um pensamento animado, se é um pensamento engraçado, se é um pensamento horrível. Essa ideia de tu dar um fim em tudo, de se matar, não dá pra entender, porque ela passa na tua cabeça com uma melodia de jazz, com umas flautinhas no fundo, com uns... Com os, com os instrumentos fofinhos, com os piano. Só que não é aquele piano. Pum, pom. Não é aquele piano triste que eu não consigo pensar em nenhuma música que tenha um, um piano triste. Eu consigo sim. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Dr Cadê? A Smith Dreamer. Isso, isso aqui tem piano? Tem, né? Isso aqui é piano. Não, isso aqui não é piano. Não, 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 não consigo. Imagina uma música que tem um piano muito triste. Essa é a melodia que combinaria, que fazia, que faria o pensamento fazer sentido. Porque existem dois tipos de pessoas. Existe a pessoa. Deixa eu ver aqui, ó. De deixa eu ver aqui, ó. Existe esse tipo de pessoa aqui, ó. Cadê? Happy. Cadê a música do Pharrell Williams? Pharrell Williams, aqui, ó... Aqui, ó... Existe esse tipo de gente, ó. o cara que acorda de manhã com pijama... Ele abre a janela, olha pro sol... A, vai na varanda do prédio dele, olha... Ele fala, bom dia, São Paulo... Ele fala, bom dia, sol... Bom dia, armário... Aí ele faz um carinho do cachorro dele... Ele passa um café enquanto ele ouve essa música aqui. Na cabeça dele, ele... Sabe quando tu tá de roupão... Sabe aquela cena de filme que tem um cara é rico? De roupão na cozinha, passando um café e fazendo os movimentos de dança, assim, instalando os dedos? Sabe quando o cara tá assim, ó? Eu consigo fazer o um som? Ele tá assim, ó. Eu não consigo instalar o dedo. Mas ele tá... Ele tá... ele tá... ele tá... Ele tá muito feliz. Isso aqui é bom, porque é uma música feliz. E é uma melodia feliz. Então faz sentido o pensamento dentro da, da tua cabeça. Aí agora, tem que pensar, puta, eu não sei uma música triste. Ah, aí tem, tá, tu então, tem esse primeiro tipo de pessoa que eu, que eu falo. Puta, é difícil improvisar porque eu não conheço música, então eu quero botar uma música, só que eu não consigo lembrar. Tu tem esse tipo de gente que eu acabei de falar e tu tem outro tipo de gente, que é esse aqui, ó. Ó, vai ser um corte bem abrupto, ó, tem esse tipo de música, de gente. Ó, o cara que acorda com essa música tocando <risos> O cara que acorda E esse é o som que vem na cabeça dele <risos> Esse cara tá Ele acorda mal com a olheira Ele senta na cama Ele, <risos> ele senta na cama Eu, tô... Eu achei isso muito engraçado Essa transição de, de, de música <risos> tem esse cara, tem tá. esse cara que escova os dentes olhando pra baixo que ele não se olha no espelho que ele ele nem lava o rosto dele quando ele acorda ele nem olha, arruma o cabelo ele vai pra cozinha de pijama mesmo pega uma xícara que tá suja da pia porque ele deixou na noite passada porque ele ficou com preguiça de lavar fica mal porque ele tem que lavar a xícara de manhã antes de usar Passa um café mal pra caralho Abre a janela, tá tudo cinza, tem um prédio na frente dele Ele tem que sair de casa, ele tem que pegar o ônibus Tudo com essa música de fuda Essa é a vida, aí o cara vai na varanda fuma um cigarro né? Ele pensa em se, se atirar de lá, ele fica triste pra caralho Aí ele sai na rua assim, quase com, com os ombros curvados Olhando pra baixo uma postura de merda, uma atitude de merda, ele fala, ele fala baixo, sabe? Tá, entendeu, né? Existem esses dois tipos de pessoa. E existe o terceiro... Agora seria uma punchline muito boa se eu já não tivesse usado a I think I'm going to kill myself. Só que aí tu tem o terceiro tipo de cara que é a minha galera, que é o pessoal que é uma mistura das duas músicas, que tu tá ouvindo... E ao mesmo tempo tu tá ouvindo I hurt myself today Tu tá ouvindo as duas coisas ao mesmo tempo na tua cabeça E tu não sabe o que que tá acontecendo E às vezes a melodia muda de uma pra outra E a letra e o vocal muda de uma pra outra E aí tu não sabe o que que tá acontecendo E tu não sabe se aquilo era pra estar tá acontecendo Se aquilo faz sentido Tu não sabe nada Tu não sabe, tu só acorda nisso, aí tu não sabe se tu tá escovando os dentes, tu olha pro espelho, tu tá escovando os dentes, tu olha pro espelho e tu te olha no fundo do teu olho e tu... Só que aí tu se olhou no espelho, tu teve a atitude do cara que ouve... Só que aí, tu no meio dessa atitude, tu olhou pra ti e tu se lembrou que na verdade... Não, que tu era o... I hurt myself... E aí tu fica olhando pra baixo, aí tu, tu escova os dentes, aí tu lava o rosto, tu se sente mal e, e, tu, e tu fica na, na merda, tu fica no meio dos dois. E aí tu é essa música do Elton John que eu mostrei, que é o, o espírito desse podcast, cara. Eu nunca sei se eu tô bem, se eu tô mal, eu nunca sei o que, que tá passando na minha cabeça de verdade. Eu vou chutando e aí conforme eu vou chutando eu vou sentindo que eu tô errado. E aí quando eu sinto que eu tô errado eu mudo e eu tô errado de novo. E aí, e aí, e aí? Ah, então foi isso, cara. Eu tô ainda com a mesma tosse. Puta, eu tô com a boca seca. Eu acho que eu tô tendo um AVC. Porque, de novo, eu tô sem a água. Aqui eu acho que tem uma água na geladeira lá. Eu acho que eu botei uma outra garrafa pra gelar, cara. Por que só tem uma garrafinha de água? Porque... Tu tem pelo menos duas garrafinhas de água. Aí tu pega uma e deixa a outra na geladeira. Aí quando acaba essa uma, tu pega a outra. E essa uma, tu pega e bota gelada. Aí ela vira a outra. Entendeu? Tá aqui ó, a garrafa de água? Tá. Puta, eu lembro que... Eu acho que não é água benta isso aqui, né? É um negócio que... É tipo... Sabe aquela água que usam pra batizar o nenê? Tá, eu tô andando pela minha casa fazendo esse podcast. Tá, tá bem triste a situação. Peraí, peraí só um instante tá, tá, pronto é, você não entendeu nada, foda-se esqueci o que ah, sabe aquela água que o, o, o padre afoga o nenê quando, quando ele nasce, sabe quando, quando quase acontece um aborto dentro da igreja, que curioso tu ser contra o aborto, né Aí o que, que tu faz com o bebê dentro da tua igreja? É, eu pego e afundo ele numa água Só pra fazer um quase abortinho Só pra ele ter a sensação Só pra ele ter a sensação De como é quase ter sido abortado Só pra ele não respirar por um segundo E, e ter aquele choque Mesmo quando ele era bebê Quantas crianças são traumatizadas E têm medo de, medo de água por causa do batismo? Essa é a minha questão Porque alguém, o padre batizou elas e, e, tu, e cara, isso é um negócio muito louco quando acontece uma coisa, quando tu é bebê, isso influencia na tua vida também. Eu vi a série daquele Iana, Iana, Que Iana, Una Bomber. Una Bomber. Aquele cara que mandava bomba pelo correio pra turma. Eu não quero falar sobre isso agora exatamente. Essa série tem uma música muito boa também. Mas não é isso que eu queria falar. Eu sei que essa... Outro, outro podcast eu falo mais elaboradamente sobre essa série. Agora eu só quero falar que tem uma parte que eles estão tentando entender... Ah, o que, que levou o cara a fazer isso? A mandar bomba e matar pessoas? Matou três pessoas e o que, que levou ele a ser traumatizado assim? Ah, e ele era um cara muito sozinho. E aí eles tentavam entender o que, que levou ele a ser assim. E daí falam que quando ele tinha... Quando ele era bebê, tinha uns três meses, ele ficou doente e teve que ficar internado no hospital... E ninguém podia visitar ele, nem os pais. Os pais podiam ir uma vez por semana. E aí, nessas, ele, pa... ele, quando era um bebê, parou de ter contato visual com os pais, entendeu? Tipo assim, ele não ele começou a agir estranho, meio... ele não olhava mais, os... ele ficava meio estranho. O bebê ficava agindo estranho com os pais, entendeu? Meio que fazendo birra. E eu fiquei, caralho, cara, é sério que... É sério que um trauma de quando o cara era bebê e ficou doente na UTI... Agora ele não consegue, ele é sozinho por causa disso. E eu acho, que, eu acho que eu me identifiquei com essa parte, porque eu também tinha problema de saúde pra caralho. Mas foda-se, cara, que, que o que, que o cérebro é? O que, que tu é uma bicha do caralho? Que tu fica sendo influenciado. Ah, foda-se, tá. Mas quando tu é bebê, tu pode gerar traumas que tu nem sabe, tu nem tem consciência da tua existência, mas tu já tem traumas, Entendeu? O cara ficou sozinho na maternidade porque ninguém podia visitar ele, porque ele estava com alguma doença que era contagiosa. Ele tinha um, um, um nenê de três meses. E isso gerou um trauma da vida dele que fez ele ser um adulto que não sabe se relacionar com pessoas. Isso que aconteceu com esse cara. Então, quantas crianças que têm medo de água é porque o padre afundou elas na água benta lá do batismo? Quantas pessoas não entendem porque é o medo de água delas e... E é bem, é bem ridículo, na verdade. Será que o Cascão da Turma da Mãe... Ah, não, foda-se, piada ruim. Mas sabe, tá entendendo? Por que que eu comecei a falar de Água Benta? Ah, só... Tá, peraí, peraí, deixa eu organizar. Cara, essa série do, do Yuna Bomber lá do Ted Kaczynski, tem uma música que é uma das coisas mais assustadoras, que, que é uma das coisas mais marcantes. É bom pra caralho, esse documentário é... Una Bomber, His Own Words, em Suas Próprias Palavras, que tem as entrevistas dele. É, esse cara foi, foi um daqueles documentários que não me perturbou, porque não é um serial killer. Não? Todo mundo fala desse, desse cara como se, ai, esse cara é um psicopata do caralho. Tá, de certa forma é, mas vamos combinar que dos serial killers esse cara é o menos pior. Né? Se você não conhece a história, vê o documentário, eu não, eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero fazer um podcast inteiro só sobre isso, porque senão eu vou, eu vou apressar a ideia e eu não vou conseguir falar. Eu gostei desse documentário. Mas tá. Por que, que eu falei de água benta? Porque eu peguei uma água, uma garrafa de água que surgiu ali na geladeira e eu fiquei com medo de ser água benta. Deixa eu até ver. Sabe por quê? Porque uma vez eu, aconteceu isso. Eu peguei uma garrafa de água na geladeira e fui dar aquele gole e tinha um gosto estranho. Tinha um gosto de bosta. Eu cuspi. Na, na pia, porque era uma bosta. E aí eu pensei, puta, a água aqui tá aqui faz dois anos. Essa água só pode. Aí eu olhei na garrafinha e tinha uma fita durex escrito Água Benta. E aí eu entendi. Aí, aí eu pensei, puta, esse é o gosto de Deus? É esse o gosto da benção divina? Eu acabei de cuspir a benção divina pelo meu ralo. Sem querer. Só porque o gosto é muito bosta. É tipo um remédio que vai te curar do câncer, só que tem um gosto muito ruim. E aí tu cospe ele fora. É, esse é sério que esse é o gosto da bênção divina? E aí, e aí eu botei de volta na geladeira como se... <risos> porque eu sou um imbecil do caralho. Deixa eu ver. Não, é água benta. É água normal mesmo. Não é água benta. Eu só quero mostrar a música dessa série que eu falei do... yuna Bomber, His Awards. Porque é muito boa, eu vou usar no podcast quando eu fizer sobre isso. Se um dia eu fizer sobre isso, porque também não é aquele negócio que, nossa, marcante da minha vida, no... não. Não. É... Puta, vai acabar com a vibe do podcast isso aqui. Foda-se, tava conseguindo seguir uma linha de raciocínio aqui, um negócio bacaninha. Um programa bacana, meu! Quanto tempo nós temos aqui? 17 minutos. Olha, olha esse negócio aqui, ó. Cadê? É a música que se chama Men Olha isso quero ver se isso não é a coisa mais assustadora Que tu já ouviu na tua vida inteira man, man
1: Isso aqui é a abertura da série
0: Olha a voz desse cara Olha, Olha isso, cara Caralho, me deu uma cara everyone, everyone Cara, com voz grossa Dá muito medo Olha isso! Essa música. Essa é uma música que toca na minha cabeça. Essa é a música que eu falei que toca na minha cabeça do meu Não, não é essa. Essa é a música do cara triste que não se olha no espelho e tal. Eu devia ter botado isso aqui no lugar de Hurt. Puta, dá vontade de refazer esse podcast inteiro. Porque isso daqui seria muito melhor do que a música do Johnny Cash. Não melhor, mas a do Johnny Cash é muito clichê. Essa aqui, ó. O cara acordando de manhã. Escorado na, na cabeceira da cama, assim, olhando pro teto. Fumando da janela de pijama, de chinelo, com as louças sujas na pia. Essa música perfeita. Caralho, eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu, eu tive uma puta ideia e eu esqueci dessa música que eu... Que eu achei foda pro caralho. Olha aí, tem uns cara. Olha que medo do caralho. Meu. Olha que absurdo. Olha que negócio, cara. Tem um cara subiando também. Cara subiando dá medo pra caralho também. Não, isso aqui dá medo em qualquer circunstância. Tu, tu andando no corredor da tua casa de noite com isso aqui pra tu, com um som de assobio som um já subiu é muito bizarro, cara. Tá bom, era essa a música. Era essa a música que eu queria mostrar para vocês. O nome da música é Man. Coloca o What has man done na busca do Spotify que tu vai achar. Eu não sei se alguém ouve esse tipo de música não ironicamente. <risos> eu não consigo. Puta, não é que eu não consigo achar, é uma música foda pra caralho. Só que se eu ouço isso daqui, eu, puta, eu me mato, cara. Eu ouço música triste, só que isso daqui é uma loucura do caralho. Eu tenho que, eu tenho que ouvir quando eu tô muito bem pra eu equilibrar os nervos. O cara com voz grossa, cantando meio lento, dá muito... Tudo que é muito grave, dá muito medo, tipo... Acorde, linha de baixo, muito grave. Isso dá um medo do caralho. Essa era a música que eu queria mostrar Essa música que toca na cabeça do cara Triste todo dia de manhã E na minha, na minha cabeça é o quê? I think I'm going to kill myself Cause a little suicide Ai, ah, eu odeio os momentos que eu canto Nesse podcast, que eu vou ouvir depois E eu penso uh, Nossa, que merda do caralho O que, que é também? O The Voice? O que, que eu tenho que ficar me odiando a cada coisa que eu faço? O cara começa a falar e a boca começa a secar. Eu tenho que tomar um litro de água. Por quê? hein? Por quê? hein? Eu acho que o ser humano não foi feito pra falar tanto. O ser, o ser humano não foi feito pra desenvolver a linguagem e pra falar por tanto tempo. Por isso que comediante toma água quando tá no show, porque o cara tá falando ali há meia hora e o cérebro dele não entende que ele não vai parar de falar, que é só ele que tá falando. E o teu corpo não consegue é, trabalhar Uh, o teu corpo não consegue produzir saliva o suficiente E a tua boca começa a secar teu então, o céu da boca fica seco Quando tu fala por muito tempo Por isso que o comediante tem garrafinha de água Ou long neck de cerveja, sei lá Só pra não desidratar Porque originalmente a gente era só pra estar tá fazendo Ou gritando pra dar sinal Era assim que o Homem das Cavernas gritava? Era o Jovem Nerd? Essa é a minha imitação do Jovem Nerd Tá chato do caralho, mas... Puta... Mas esse é o um grito de homem das cavernas que eu consegui pensar. Mas não devia ter nem isso, né? Devia ser só um, o... Oh! Devia ser só isso. Tem um leão chegando nossa cavernas, devia ser tipo... Oh! E aí todo mundo entendia o recado. Por que o meu celular tá vibrando? E agora tá com som. Não! <risos> não quero que vibre, tu não tá entendendo o meu ponto, não é que eu... Aí, ó, tirei a função vibrar, pronto. Aí a tua boca começa a secar, porque originalmente tu não, era, tu não foi programado pra falar por tanto tempo. Tu era só pra fazer o... Ou pra se comunicar... Fazer... Isso sendo o homem das cavernas, isso não exige saliva, porque tu não ia ficar fazendo isso por meia hora. Só que aí a gente começou latim, linguagem, 500 linguagens, e, e aí começa música, e aí arte, e aí stand-up, palestra. E aí ninguém sabe falar. É, é, sabe o que, que é? É o normal tu, tu ter uma dicção ruim. Sabe essas pessoas que têm dicção boa? Essas pessoas são alienígenas, porque tu não nasceu para falar bem, para se comunicar bem, por mais de meia hora. Ainda mais se tu dá palestra, se tu sabe se comunicar na frente de um grande público, tu é um ET e tu não sabe. Tu é um ser humano evoluído. Tu é um ser humano com o software da linguagem instalado. Eu, eu sou. eu tenho um software macacau de se comunicar. Que se eu começo a falar por muito tempo, a minha boca começa a secar, entendeu? E aí, e aí eu fico pensando nisso e eu não consigo falar direito, não consigo me expressar, não consigo articular as palavras. Só que esse é o normal. O normal não é tu nascer com uma dicção boa. Tu não tem que se odiar por ter uma dicção boa, porque não era nem pra gente estar tá falando em primeiro lugar. Entendeu? Tá tendo uma, tá tendo uma crise existencial aí agora, cara? Não, né? não tem porque ter uma crise existencial. Sabe, eu odeio esses caras que Ai, a gente é só uma poeira no meio do universo. A gente é só um pedacinho de nada. E os caras ficam mal com isso. Tá? Eu sei que a gente é só um pedaço de bosta no meio do nada, mas por que, que tu fica mal? Por que, que tu pensa nisso e fica mal? Por que, que tu quer ser alguma coisa mais do que um grãozinho de, de bosta no meio do nada? Do que uma partícula. Por que, que tu quer ser algo mais do que isso? <risos> Eu não fico mal, eu fico mal com outras coisas, eu fico mal em relação a mim mesmo. Eu me odeio, eu me, eu me odeio, eu odeio tudo que eu faço. E é isso, basicamente, eu odeio tudo o que eu sou como pessoa e tudo tu, tudo isso, tá? Mas eu não tenho esse pensamento de que, ai, ah, eu sou tão pequeno. Tá, eu uso isso para como uma, uma um jeito de dar risada, um argumento quando alguém, ah, discutir política, tá? Porque faz sentido como um argumento, mas eu não fico deitado no meu quarto, olhando pro teto, pensando, nossa, eu sou só um grãozinho, dentro de um outro grãozinho, dentro de um outro grãozinho. Não, isso aí, foda-se. Tá, pra... tá, e daí? E daí que eu sou só um grãozinho no meio de outro grãozinho? Não, o que é que tu queria? Tu queria ser do tamanho do planeta? Tu queria ser o universo? O que que é, cara? O que que é? Olha pro tanto de coisa menor... Tá, foda-se, foda-se. Eu só não entendo essas músicas, tipo... Parallel Universe do Red Hot que é uma letra falando sobre ah a gente não é nada no universo eu fica muito mal ah, a gente não é nada no universo e daí e daí o que, que muda o que, que ia mudar se a gente fosse algo no universo se a gente tivesse alguma relevância o que, que ia mudar nada então foda-se aí eu, aí eu tenho os meus próprios problemas que são ridículos mas eu não tenho isso esse esse de pensar tá raras as vezes que eu penso que eu olho para as coisas e penso ah o que, que é essa o que, que é essa garrafa o que, que é esse controle mas aí passa aí eu começo a rir e é isso eu não tenho eu não sou atormentado por isso entendeu queria mandar um vai tomando cu para quem me ensinou para quem falou em algum vídeo que eu assisti que tomar água numa garrafinha de plástico equivalente a engolir um cartão de crédito por dia porque agora eu fico paranoico toda vez que eu tô tomando água sabe por que que a gente tem que saber coisas por que que, tu, por que, que a gente tem que saber por que, que tu tem que me dar informações me deixa tomar água da minha garrafinha de água e não bota paranoia na minha cabeça eu não quero saber que eu tô engolindo plástico a todo momento agora eu tomei três guardas de água e eu provavelmente engoli algo que mataria uma tartaruga, sei lá Sei lá. Só que aí toda vez que eu vou tomar água, agora eu tenho que lembrar desse cara. Isso me deixa mal. Eu saber que eu tô tomando que eu tô engolindo plástico, quando eu tô simplesmente tentando tomar água, que nem que até tomar água eu tô fazendo errado. Isso me deixa mal porque um cara um dia veio com essa informação. De que tu, tu, uh, o plástico libera um detrito na água e tu engole esse detrito e isso vai te matar com o tempo. Obrigado, o que, que eu faço com isso? Pega uma garrafa de, de, de ferro? Poderia, mas eu prefiro tomar na garrafa de plástico e ficar mal por tomar na garrafa de plástico e aí reclamar do cara que me deu essa informação. Como se eu só. Como se eu não pudesse só. comprar uma garrafinha daquelas de, de alumínio, de ferro, não sei do que, que é aquilo. É tipo a pessoa que vai ver um especial de comédia e reclama da piada que ela viu. Tu não precisava ter visto no primeiro lugar. Tu que escolheu ir lá e ver o negócio. Agora aguenta. Eu sei, eu tô sendo um hipócrita do caralho. Eu sou, eu sou esse cara. Eu não quero saber certas informações que há. O bife que você come, na verdade, ele tem hormônios, ele tem é, detritos de urânio do bife que você come. Tá e daí? E daí? O que vai acontecer agora? Eu não vou mais comer bife. O que tu quer que eu faça? que quer que eu crie o meu próprio boi, mate ele, tire a carne dele? Não, eu prefiro comer urânio mesmo, cara. Desculpa. Desculpa, eu não vou viver numa fazenda com os animais. Imagina tu tratar o mesmo boi todo dia e depois ir lá e matar ele. E fazer isso pra sobreviver. <risos> <risos> Eu não conseguiria fazer isso. Cara. Também não sou esses caras que ficam... Ai, nossa, um animalzinho sofrendo. ai. Sabe esses caras que não podem ver um cachorro na beira da estrada? Tá, eu fico mal quando eu vejo um cachorro na beira da estrada. Só que eu não paro tudo que eu tô fazendo. Porque é, é isso aí, é isso que é a vida. A vida é triste mesmo. O cachorro vai morrer, eu vou morrer, eu vou sofrer até o dia que eu morrer. Nada vai mudar. Por que, vou, por que eu vou sair do meu carro aqui e ajudar um cachorro, sabe? Não tem isso, quando, tem, quando vê um cachorro sofrendo, tu fica muito mal, um mendigo sofrendo. Tu fica mal, só que aí tu pensa, tal, tá, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou pro mesmo lugar que esse cara. Eu não tenho o ânimo necessário pra ajudar cachorros e pessoas. Eu espero alguém de bom coração fazer isso. Porque eu só não tenho esse impulso de que, meu Deus, a vida desse animal é valiosa e precisa ser salva. Se eu fosse atropelado, estivesse ali agonizando, cara, me deixa. Me deixa, dá, no máximo dá ali um. Me dá um revólver para me dar um tiro. É isso! Aí tu vai salvar o cachorro, ele vai ficar sem um olho, ele vai ficar sem uma pata. Mas não, eu salvei a vida dele. Não, não salvou. Tu criou uma, aberação, uma aberração, aberração da na natureza. Ele não é desculpa. Desculpa. Não, é ruim o cachorro morrer? É, mas não era pra ele ser assim. Não era pra gente ir lá e se meter não era pra gente fazer carro em primeiro lugar por isso que cachorro é atropelado Não era. daí eu entendo também, porque aí tu atropelou o cachorro com um negócio que não deveria existir, aí tu se meteu no negócio dele, aí tu tem que salvar né? é, aí faz sentido, eu refutei o meu próprio argumento, porque carro é um negócio que não precisava existir, motor é um negócio que não precisava existir, e existe e aí como, e aí já que existe se a existência de algo que não precisava existir atrapalhou na existência de algo Aquele algo que foi atrapalhado devia ser. deve ser ajudado. Gostou da, da, da nova lei? Gostou da minha filosofia? Nossa, eu mandei um, um Schopenhauer aqui, eu mandei o, o Get, o Nietzsche aqui tá impossível. Então, então tá, então se você atropelar um cachorro, ajude ele. Eu lembrei agora que uns dois meses, eu não sei se faz uns dois meses, eu tô inventando, foda-se, fish faz dois meses. Eu lembro que um dia desses aí, que eu fiquei muito tempo sem fazer um podcast, eu acordei de manhã no sábado e o primeiro som que eu ouvi foi de um cachorro sendo atropelado. Se esse não é um sinal de que. de que. de que a tua vida é um lixo, se esse não é um sinal de que não é pra tu continuar vivo, cara, eu juro por Deus, eu abri o olho de manhã no sábado e eu escutei o. Ai, 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 ai. Eu não sei som de cachorro. Como é que é, Como é, que é que cachorro que faz. É assim? Não. Eu não sei. Eu escutei uma freada e logo depois um cachorro gemendo. E aí eu pensei, ah, bom, bom dia sábado. Obrigado por isso. Obrigado por isso, Deus. Eu sempre quis acordar no meu sábado sabendo que algum cara atropelou um cachorro às 8 da manhã. E que agora tem uma criancinha que tá chorando porque o cachorro foi atropelado. E aí sabe o que eu fiz? Eu só fiquei deitado na minha cama porque eu não queria acordar e ter na rua da frente da minha casa e ver... Um monte de gente tentando salvar um cachorro. Eu não queria, aquilo ia, eu ia, aquilo ia me deixar muito mal. Nossa Senhora! Eu acho que eu tomei a decisão certa, porque eu escutei isso aí eu pensei: não é possível. Aí eu fiquei na cama uma meia hora e quando eu acordei, eu não sei, já tinha enterrado o cachorro. Mas não tinha nenhum movimento. Se eu acordasse na hora, ia ter três caras levantando o cachorro debaixo da roda de um carro e aí eu ia ver aquilo e ia ficar puta que merda. Ai, 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 ai. E aí eu tomei a decisão certa. Eu só ignorei uma coisa e eu esperei alguém se traumatizar por mim. Alguém tomar uma atitude. Alguém ser o homem da situação. Eu podia acordar... Se eu fosse um desses caras, eu podia acordar de pijama, só de cueca, do jeito que eu dormi, com as olheiras, sem, com a cara inchada, e ir lá tentar salvar o cachorro. Mas eu não tenho o... Eu não sei se é preparo psicológico ou se é um saco pra isso. Eu acho que eu só penso, puta, eu não quero ver isso, cara. Não, eu não quero ver isso, pelo amor de Deus, não. Não, 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 não. E aí passa, e as coisas passam. Essa foi a, a reflexão do... Eu não sei qual que é a conclusão aqui. Eu não sei qual que é a conclusão que eu cheguei com essa reflexão sobre... Eu ser uma pessoa ruim. Eu tenho muita autoestima baixa ou sou só uma pessoa ruim? Essa, essa é a questão. Eu sei que eu tenho autoestima baixa, no caso, eu tenho em outros aspectos, mas nesses casos, assim, de que eu não quero ajudar o é porque eu acho que tem alguém melhor ou é porque eu não quero me meter na situação e quero e dou prioridade só pra mim? Responda aí no chat, Vou fazer uma enquete, sabe o que é melhor? Só eu posso responder isso, e provavelmente é porque eu sou uma pessoa ruim, preguiçosa e que só se importa comigo mesmo, provavelmente, só que eu não quero aceitar isso. Eu não quero aceitar que o primeiro pensamento que passou na minha cabeça quando eu ouvi o cachorro sendo atropelado foi: "Ah, puta, eu não quero lidar com isso, cara. Ah, puta, eu não tenho paciência. Ser... Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair da minha cama." Talvez seja isso. Talvez seja só, puta, eu sou um bosta do cara. Puta, que merda de vida. Talvez seja Tô aberto aí. Talvez tenha alguma terceira hipótese. O que você acha que é? Eu tenho autoestima baixa, eu sou uma pessoa ruim ou outro? Eu adoro quando tem enquete e tem essa opção, tem tipo opção 1, um, opção 2, opção 3 e outro. É muito vago. Eu posso botar em outro. Por qual motivo você desistiu da vaga de emprego? Ah, porque, porque o salário era baixo, porque eu não me dei bem com os colegas de trabalho, porque eu não tinha como vir pra empresa. Outro. Escreva qual. Por que que tu bota as três outras opções? Por que que tu só não me pergunta por qual motivo tu desistiu da vaga de emprego? Aí eu vou te responder se for uma das três opções, eu mesmo escrevo. Se não for, tu não precisa criar uma enquete inteira e botar a opção outro embaixo. Devia ser, por qual motivo você desistiu da vaga de emprego? Outro. Escreva o motivo. Devia ser só isso, que aí eu escrevo o motivo e, e tu poupa teu tempo, cara. Não precisa tentar adivinhar. Não precisa tentar adivinhar. Tentar dar motivos. Ah, não, não se deu bem com os colegas. Não, não, eu tô dando um exemplo aleatório, mas tá entendendo? Sabe? Quem deveria ser o, o técnico do Grêmio para 2023? Renato? Lisca? Uh, Odair Hellman? Fábio Carilli ou outro? Por que, que tu não bota só o outro? E se for o Renato, eu clico na opção outro e escrevo Renato. E aí tu lê. Ou eu escrevo outro mesmo. Nenhum desses nomes. Sabe? Poupa tempo, cara. Por que, que eu tô bravo com isso? Por que, que eu tô bravo com enquetes? Não faço a menor ideia. Mas é... Mas isso é um negócio que me dá raiva. Outro. Ou sei lá. Ou sei lá. Essa, essa é a frase desse podcast. Ou eu não sei. Ou eu estou errado. Por que, que eu abri o Google Fotos ao invés de abrir o Gmail? Onde é que abre... A buceta do Gmail. Aqui eu, te... eu quero abrir o e-mail do podcast. Que não tem nada, né? KTO.com, YouTube Creators, Pay for Fun. Pera, eu entrei no e-mail errado, caralho. Não, não. É. Eduardo Antunes Show, não tem nada, né? Tem nada, vocês aí também são os merda do caralho, né? Ah, é, é, é. Vocês são. Vocês também não, não contribuem em nada. Aí o podcast uma. bati na mesa aqui sem querer. Agora eu escorei, Agora eu escorei minhas pernas. Agora eu tô em casa, cara. Eu tô indo com dor do treino de perna de sexta-feira. Tô com dor aqui em cima. Sabe? Sabe aqui na... Aqui pra baixo da bunda. Entre a bunda e aquela parte de trás do joelho que sua bastante. Sabe? Tô com dor nessa parte. O que que sua essas partes do joelho, cara? Essa parte de trás aqui é igual o cotovelo só quando sua dentro do cotovelo aí tá encharcado um negócio nojento aí começa a coçar nesse... no calor é um lixo eu não sei cara eu não sei se isso é um bom sinal mas aqui é o... como é que é o nome dessa parte o suvaco do joelho eu acho que é as pessoas chamam isso é um nome engraçado é sei lá não tem nenhum e-mail então agora eu vou ter que me virar aqui eu vou ter que eu vou ter que fazer a minha graça eu tô eu tô num canto aqui, eu tô na bandeirinha de escanteio e tem três caras me cercando. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual o Neymar e dar uma lambreta para trás e tomar uma falta do cara. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso chutar a bola do cara para ganhar o escanteio. Porque senão vai, vai, vai ser chato, vai ser um... O programa vai ficar uma merda, vou ficar só falando coisa repetitiva e óbvia. Vou fazer o, o básico. não. Eu quero ser criativo, eu quero pegar, eu quero sair da marcação desses três marcadores aqui sem tocar na bola. É isso que eu quero fazer. Só que os três, é três são três senegaleses que estão me marcando. São três caras de três metros de altura que estão vindo para quebrar a minha perna. É, é assim que eu me sinto quando eu quando estou gravando o podcast e, e eu chego nesse ponto que acabam as minhas ideias. Eu chego na bandeirinha de escanteio e vem três, vem o Sissoko... Veio o Lukaku e veio, sei lá, outro, veio o Júnior Baiano, veio os três juntos para tentar tomar a bola de mim na bandeira de escanteio, e eu tenho muito pouco tempo para pensar num drible. E aí eu tenho, eu, aí eu não sei o que fazer. Eu pego e tento dar uma lambreta. Aí eu dou uma lambreta para trás, e eu driblo um, só que aí vem os outros dois. Aí eu tenho que dar uma caneta no outro, aí eu tenho que, aí eu tenho que ganhar do jogo de corpo do outro, que é difícil para caralho. E é isso que é esse podcast, eu vou fazendo isso, eu vou ganhando, eu vou, eu vou fazendo igual o Messi. Sabe o Messi naquele gol que ele pega e dribla todo mundo lá desde o campo de defesa? Eu tô me sentindo isso, os caras tentando dar pau nele, dar pedrada no joelho, os caras com, com arma em campo, os caras querendo dar carrinho, querendo matar o Messi. Eu adoro quando o Messi pega a bola e dribla dois caras que parece que acabam as regras do futebol. Quando o Messi pega a bola e dribla dois caras, parece que acaba toda a empatia humana Toda a ética do esporte, toda a competição justa, e os caras começam a querer matar o Messi, quando ele dribla dois caras. Essa é a paciência de um jogador de futebol. Tá, tu tá aqui, eu vou tentar desarmar na bola. Tu driblou um, eu vou fazer a cobertura. O segundo veio, tu tá fudido. O tu driblou o um segundo, tu não vai mais ver a tua família nos próximos seis meses. É, é, é essa é a vibe. Quando, Messi, quando algum jogador, mas especialmente esses que são bons, o Messi o Neymar, pegam a bola do campo de defesa e dão dois dribles. O marcador vem e ele não quer saber que o cara é uma pessoa, que tem uma família, que, que, que é uma pessoa. Naquela hora o cara não é uma pessoa, naquela hora o cara é um dragão que ele tem que enfrentar e ele tem que acertar o um golpe no joelho do cara, onde ele nunca mais vai conseguir andar na vida dele. E quando ele fizer a falta, ele vai se arrepender, ele vai pensar, puta que merda. Só que ele agiu por impulso já. Pera aí eu vou, eu vou tomar mais plástico aqui. Eu nunca sei onde é que é o microfone, eu acho que deu para escutar esse som nojento de eu tomando água. E agora fechando a garrafa. Então é... Essa, essa é uma das coisas mais engraçadas do futebol, cara. Pode reparar esses lances do Messi. Quando ele dribla dois caras é foda, -se. vira missão de guerra. Vira aqueles, os caras começam a puxar a camisa, começam a arrancar os cabelos, se desesperar, e o cara, ele só vai dando driblezinho assim pro lado, driblezinho para fora, e quando vem tá dentro do gol. E é assim que eu me sinto quando, quando. Só de eu conseguir fazer um podcast, eu me sinto assim. Não importa se é um lixo. Tá, eu me sinto assim, quando eu vejo que deu uma hora de podcast, eu fico, caralho, eu consegui escapar do Júnior Baiano, do Lukaku e do Sissoko por uma hora. Foi uma bosta, foi? Eu não fiz nenhum drible bonito, não fiz. Geralmente eu nunca dou nenhum drible bonito, eu sempre na cagada, sempre a bola batendo na minha canela, batendo no meu joelho aos trancos e barrancos, mas eu consegui. Só que aí eu fico mais mal do que bem, mas ainda assim, mas ainda assim. Na hora que eu vejo que deu uma hora de podcast, eu fico, caralho, eu consegui uma hora dessa merda. Foi uma merda? Foi uma merda. Mas fazer o quê? então sei, eu tô meio otimista hoje, né? É bom. É bom tu exper experimentar isso. Isso experimentar. Ah, eu adoro programa com música. Eu adoro quando eu consigo encaixar uma música no meio do programa. Agora eu comecei a fazer isso, mas... É... Sei lá, cara, então, então eu tô aqui tentando fugir da, da marcação, tentando fugir da seleção que tá dando a vida pra, pra ganhar a Copa do Mundo. Eu entro nessa ou não? Eu, eu teve o jogo do Brasil hoje, eu vi o jogo do Brasil no trabalho. É muito bom tu tá sentado, tu tá no lugar que tu trabalha, sentado numa salinha fazendo uma coisa que não é trabalho. E que não tem nada a ver com trabalho, que é só ver o jogo. É bom, cara se sente por um minuto como se tu fosse um, um CEO daqueles que não trabalha e só finge que vai em reunião e fica batendo punheta no Skype enquanto tem reunião e aí vaza o vídeo ele é demitido, é bom te sentir essa sensação um, um minuto da tua vida, mas não era isso que eu queria falar, isso nem foi tão legal assim quando eu pensei que seria, eu quero falar sobre o jogo mesmo, sobre o jogo em si eu quero mandar um abraço pra todo mundo que falou que a seleção joga melhor sem o Neymar, parabéns, vocês estavam nossa, vocês sabem muito das coisas né Ai, porque o Neymar é só mídia, é, deu pra ver hoje, deu pra ver a seleção brasileira dando só toque pro lado, dando só bola do Vinícius Júnior, abrindo o jogo pro Vinícius Júnior fazer qualquer coisa que seja, deu pra ver mesmo que a seleção não sente falta do Neymar, cara, é absurdo o, a, a falta que o Neymar faz na seleção brasileira. E o quanto tu não precisa saber muito de futebol pra ver isso. Eu sei, é, é óbvio, tá todo mundo falando isso. Eu devia... Puta, eu, eu se eu fosse um comediante bom, eu estaria falando que a seleção não precisa do Neymar. Mas eu vou fazer o quê? O meu ponto de vista é esse? Você vai pra puta que te pariu. Se você acha que ah, a seleção ganha sem o Neymar. A seleção não depende do Neymar. Aí tu vai ver hoje, só toque pro lado. Ah, mas o Neymar não fez gol. É, só que o Neymar, ele... A bola tá no zagueiro. E o Neymar tá lá no meio do campo pra receber lá na frente. Aí ele recebe, do nada a bola tá no ataque. Quando não tem o Neymar, é um desespero. É uma bola pro lado, bola pro zagueiro, bola pro volante, bola pro lateral, bola pro goleiro. Chutão. Bola pro zagueiro, bola pro volante, bola... É só isso, não tem... Quando é o Neymar, o zagueiro pega a bola, o Neymar se mete no espaço que nem tinha, ele acha o um espaço perfeito pro zagueiro dar um passezinho, ele recebe na intermediária, ele pega e domina girando pra frente, e ele abre pro cara, e o cara corta pro meio. Sabe, esse que é o negócio, cara. Tô cansado desse cara que, ai, ele não faz gol, ele não é bom. Eu sei, eu sei, eu, sei, eu sempre defendi que a causa de que o futebol, a bandeira do futebol é... Não, peraí, aí, não é isso que eu quero falar. Que o futebol é um esporte pra gente ignorante, que tu não precisa saber, tu não precisa ser inteligente sobre futebol. E eu ainda não acho isso. Mas é isso que tá dentro de mim. Eu não, não é que eu te odeio, porque tu. É porque foda-se, tu tá só errado. Tu tá só, só não ver o mesmo jogo. Mas tu não precisa saber de futebol também. Porque foda-se. Não existe saber de futebol. Futebol é, é simples. Ai nossa, agora vai entrar aqui o troca de passes do Sport TV. Não, foda-se. Então, a, o Neymar... Cara, a seleção... Puta, hoje foi um cagaço, meu. Hoje foi um negócio nervoso, um gol cagado. Sabe o que, que é? Esse jogo me deixou muito otimista. Parece que, tá, parece que eu tô reclamando que, o jogo, que a seleção ganhou com gol cagado. Não, cara. O que me deixa feliz é ver quando o time que eu torço ganha jogando mal. Porque é isso que faz um time ser campeão. Por isso que tu vê a seleção do Canadá no primeiro jogo, deu um baile na Bélgica. A seleção do Canadá ficou só no toquezinho, só chegando cara a cara na frente da área, movimentação, cara a cara com o goleiro, errou tudo. Tá eliminada da Copa. Aí chega o Brasil, chega, chega o Brasil jogando na, na força, jogando, na, jogando com algum negócio sobrenatural. E ganha, e ganha com gol cagado, ganha com com o chute do volante que tá dentro da área, porque a bola bateu no zagueiro e mudou a direção e foi num canto que não tinha como o goleiro chegar, e aí foi foda e aí um cara que nunca chutou a bola no jogo esse tipo de jogo é que faz o time campeão, cara não é o tic-tac do Guardiola não, isso aconteceu uma vez na né? Espanha, que jogava e mesmo assim, a Espanha não era tão boa assim a Espanha de, de 2010 não ganhava jogando bem time que é bom e que vai ser campeão ganha jogando mal, é a França a França que tem um técnico meio bosta até, é, que ganhou a Copa ganhou a Copa só com gol de pênalti com gol de bola desviada gol de escanteio, gol de cabeça e frango do goleiro foi contra o Uruguai é assim que tu ganha uma competição de futebol. Não é com futebol bonito. Não é com a progressão tática. E com a linha de quatro. E com a linha de cinco. E com a movimentação, marcação por zona. Cala essa tua boca. Isso nunca vai ganhar jogo de futebol. Sabe quantas vezes o Filipão usou a palavra mapa de calor no, na história? Nenhuma. Sabe quem é o Filipão? Sabe. Sabe o que, que o Filipão ganhou? Sabe. É por isso que eu acho que o... Ti é que eu não sei, o Tite ele, ele é meio que um enigma pra mim porque ele me passa essa vibe de cara chato que lê, faz análise de dados no futebol e analisa a porcentagem e o índice de massa corporal do jogador, só que ao mesmo tempo o futebol do, do time dele não é condizente com essa imagem porque o futebol do time dele é o futebol do Filipão, é o futebol da ignorância, da vamos lá e vamos fazer essa merda, o que, que a gente é? Esses são os times do Filipão e do Tite. Então o Tite é uma incógnita pra mim. Porque ao mesmo tempo ele parece o cara do do futebol bonito, o cara do terno, sabe? O cara do terno. Não, o cara tem que usar. Quem é que tá aqui na frente de casa? Um caminhão aqui pronto pra sair. cara tava entrando um vento do caralho. Então eu não sei o perfil do Tite. Se. Isso, isso é um negócio que me deixa meio desconfiado em relação ao Hexa a também. Que eu não sei eu não consigo decifrar a personalidade do Tite. Tipo, tu vê esses técnicos. Esse técnico da Inglaterra, lógico que a Inglaterra não vai ganhar nada. Porque esse técnico é um pau no cu. Ele, dá pra ver na cara dele. Aí tu vê a Argentina. A Argentina tem cara de ser um time que vai longe. Porque o, o técnico tem cara de ser um desses caras que que... Ah, foda-se que é o um jogo posicional. Vamos jogar com raça, vamos dar os carrinhos que precisar e vamos chutar de longe. Ele tem essa cara, entendeu? Essa é a minha análise de futebol. Eu pausei a gravação? Não. Essa é a minha análise de, de, de futebol. Então, por que que eu comecei a falar disso? Por que, que eu comecei a falar de análise de... de dar... Aí ah, sabe esses caras aqui? Ai ah, não, porque o, o Bragantino faz um trabalho muito legal com análise de dados e os times da Red Bull, o Leipzig. O que, que o Leipzig ganhou? Quantos troféus o Leipzig tem? Nenhum. Ah, mas vendeu o um jogador lá por 80 milhões de euros. Eu repito a pergunta: quantos títulos o Leipzig ganhou? Quantas Champions Leagues? Nenhuma, né? Quantos campeonatos alemães? Nenhum, né? Quantas copas da Alemanha? Nem, Alemanha. Eu falei de propósito. Nenhuma. Não ganhou nada. Sabe quem que ganhou? O Real Madrid do Ancelotti? Que é um puta senhor. Italiano. Ignorante. Grosso. Esse ganhou. 48 Champions League. Deve ter ganho o Ancelotti. Tá? Essa é a minha análise futebolística, não é análise de, de dados. Sabe como é que tu contrata um jogador? Eu tenho um sentimento que esse jogador vai dar certo aqui. Pronto, é isso. Tu não precisa mais de nenhum dado. Ah, eu vi o perfil desse Eu vi esse jogador aqui, eu lembro dele jogando, eu acho que ele daria certo aqui. Pronto, acabou. Aí tu tem o que? Cícero no Grêmio fazendo gol em final de Libertadores com assistência do Jael. Dois jogadores que nunca teriam sido contratados no futebol moderno. Com análise de dados, teria contratado o segundo atacante do futebol belga e o não sei o que, a promessa da, da Lituânia. Que, dá, que desenvolve 0,85 assistências por jogo. Essa é a minha análise sobre a Copa do Mundo. A gente precisa de filipões e técnicos ignorantes. Quem mais assim? Aquele cara da Alemanha não me passa confiança. O cara da Espanha me passa uma confiança do caralho, meu. O cara, o Luiz Henrique é o cara que tem uma vibe boa. O cara que parece que sabe das coisas. Ah... Acho que era isso, né? Acho que tá bom. 50 minutos? Ah, dá pra, dá pra segurar. Dá pra segurar. Uma hora, só pra aumentar minha autoestima. Vamos continuar na Copa. É... Amanhã tem Irã e Estados Unidos, vai ser maravilhoso, ver o que eu vou estar fazendo? Vou estar no trabalho, eu vou perder um dos maiores jogos da história. Sabe quando que vai ter outro Irã e Estados Unidos? Nunca. E sabe onde é que eu vou estar amanhã, jogando minha vida no lixo? É... A seleção, o... a federação do Irã, do... fala direito! A federação do Irã pediu a exclusão da... dos Estados Unidos. Parece que eu estou lendo uma notícia, né? mas é que eu estou lembrando do negócio que eu vi. Parei que eu vou tomar uma água para falar direito que matar um tempo também do podcast. Ah, eu, eu li que a Federação Iraniana de Futebol pediu a exclusão dos Estados Unidos da Copa porque os Estados Unidos em algum site eu acho que na versão deles do site da FIFA eu não sei, cara. Eu não sei, eu posso pegar essa notícia e ler, né? Seria bem mais inteligente do que tentar lembrar de uma manchete que eu li. Deixa eu ver aqui. Cadê? Puta, tá nas manchetes do Google aqui. Tem que estar em algum lugar. Ah, não, 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 não. Não, calma, calma. Calma, eu sei que você já tá é, entediado, você já tá esperando alguma coisa. Calma, cara, calma. Estados Unidos x Irã. Aqui, ó, ó vou render o bloco pra você. Cadê? Irã vai pedir que Estados Unidos sejam excluídos da Copa do Mundo. Vai lá, vai lá, vai, vai funcionar assim. O, o cara vai excluir o time no meio da Copa. Um advogado da Federação Iraniana vai pedir à FIFA a exclusão dos Estados Unidos da Copa do Mundo do Qatar. Eu não consigo ler porque o meu, a minha visão ela tá embaçando de tão chato que é ler coisas. A informação vinda de uma agência de notícias afiliada ao governo iraniano, a Tas, não, é Tasnim News Agency, Tasnim, que é o... tá 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 tá. Aqui ó o contexto. Em um post do Twitter com imagem mostrando a classificação do Grupo B da Copa do Mundo, os Estados Unidos retiraram o emblema da República Islâmica do centro da bandeira. Ai, que chato que esses caras são, cara. Por que que muçulmano é tão gay? É isso que eu vou falar, cara. Por que, que vocês são tão gay com esse negócio de religião? Ai, tem que ter o meu símbolo. Aqui é o meu símbolo da federação. Deixa o cara postar a bandeira que ele quiser, cara. Ai, é sério que o teu Deus é tão fraco? Vamos falar sobre religiosidade frágil? Já que masculinidade frágil é um tópico? Porra, cara, que... Ai, que chato que esses caras são. É tudo, o oh meu Deus. Ai, é tudo a república. É tudo a minha religião. Segundo a agência iraniana, isso é bem, é uma atitude, na verdade, bem passiva-agressiva. É bem legal isso da parte dos Estados Unidos. Eu geralmente odeio os Estados Unidos, mas isso é bem engraçado da parte deles. É uma atitude bem passiva-agressiva, porque é tão fácil irritar esses caras. Também não é bom, né? Tu já viu a merda que deu. Ai, na verdade não era o Irã. Tá, 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 tá. É tudo o mesmo Deus. Ai, cara, que, que xaropice do cara. É uma, é uma atitude do caralho. Sabe o que, que tu faz? Tu vai lá e posta a bandeira dos Estados Unidos sem as estrelas. É isso que tu faz. Ao invés de ficar chorando. Coisa chata, cara. O que, que os Estados Unidos fez? Mandou um míssil no teu país? Não, eles postaram a minha bandeira errada. Não é, estad... não é americano que é zoado por não saber geografia? Tá aí, eu tô, desculpa. Os caras só não sabem. Que também é grande bosta, mas os caras não sabem. Eles são burros, eles não sabem qual que é a bandeira do Irã. Eles botaram a da Hungria no lugar, que é parecida. Ah, eu sei, ó. Como eu sei aí de bandeira. Segundo a agência iraniana, a atitude dos norte-americanos fere as regras da FIFA. O advogado foda-se da federação. Tá, tá. Tá, que xaropice do caralho, cara. Eu, eu li, eu sabia que era sobre isso, mas eu... Nossa senhora, cara, que que, 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 que gente chata esses caras, meu. Acredita no teu Deus aí e cala a boca. Por que, que tem uma bandeira da tua religião na bandeira do país? assim Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Tem nenhum outro país que tem... Eu não sei, a bandeira de Israel tem alguma coisa a ver com, a, com o judaico? Aquele símbolo representa alguma coisa judaica? Ou o quê? Não sei. Mas não tem nenhum país que seja tão gay assim com esse negócio de religião. Ah, vamos botar a religião católica na nossa bandeira. Ai, cara, puta merda. Eu tô nos últimos três meses só falando mal de religião do Oriente Médio aqui nesse podcast. Porque os caras são chato, meu. Ai, mas é tradição, é bonito, não é chato. E é, tu vai tirar o cara da copa porque o estagiário errou a tua bandeira. Ou fez de propósito, provavelmente fez de propósito. E daí? Agora, agora tu se sente injustiçado por causa disso. Por que tu só não acredita em Deus? Por que tu tem que mostrar pra, pra todo mundo que tu acredita no, no, no Alá, no não sei o que, no Deus muçulmano, islâmico, sei lá, sei lá. Os caras querem expulsar os caras da Copa. Cara, eu achei isso muito engraçado por parte dos Estados Unidos. Uma provocação. Cara, foi bem. Foi uma provocação muito sutil que só um iraniano viado. Só um religioso desses viado perceberia. Ai, o quê? Não tá com o negócio da minha religião, da bandeira? Não, como assim? Só é uma ofensa. É só um desses caras que, que perceberia isso. Porque ninguém, se, ninguém ao redor do mundo se importa com a bandeira de Irã. Mas pra eles, não. Isso é uma, isso é uma polêmica. Nossa senhora. Sabe? Sabe? Fica de boa, cara. Por que, que tu não consegue só rezar da tua e tal? Tá, se o cara quer zoar, deixa que o cara... É que, nenhuma, é que não tem nenhum cara que é assim, né? Todo mundo acha que a é sua religião... Né? Nossa, a minha religião merece respeito, porque ela é especial não, ela é idiota igual a todas as outras, mas tá, tá também é uma coisa clichê a falar, eu devia estar defendendo o ponto contrário, mas foda-se eu vou fazer o quê? A, a reação honesta do meu cérebro vendo essa notícia foi que bichice do caralho desses caras não tem mais nada pra fazer então, o time de vocês está na Copa do Mundo com chance de se classificar e vocês estão preocupados com, com o jeito que os Estados Unidos botam a bandeira de vocês na arte da Copa do Mundo deles é que é meu bosta também, porque os, porque os Estados Unidos meio que, que encheu o saco. Não foi o Irã que veio encheu o saco dos Estados Unidos e agora eles estão provocando de volta, né? O Irã tava quieto. O Irã tava quieto. Tava lá. Na dele. Aí do nada, os caras começaram a vender arma pra eles. Ah, tem petróleo aqui. Ah, pega aqui esse míssil. Ah, olha só, eles têm armas, vamos explodir eles. Mas foi a gente que vendeu as armas, na verdade. Mas foda-se mas considerando todas as coisas ruins que os Estados Unidos já fizeram para o teu país, isso é menos pior. Vamos lá, as coisas estão evoluindo, né? Né? né, né, né? Concorda comigo? É meu filipão. Né? Né? Concorda comigo? Ou não? Ou isso é tão grave quanto explodiu o teu país por causa de petróleo? Adoro essas teorias da conspiração envolvendo os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos, pra mim, tá envolvido em todas as sujeiras. Do mundo. Ah, é 11 de setembro? Duvido que tenha sido. Ah, o, o, o Al-Qaeda mesmo. Duvido que tenha sido Bin Laden. Eu não sei pra onde ir com essa ideia mesmo, mas. Mas, sei lá. É que é um plano muito bom tu, tu aumentar o seguro do, das Torres Gêmeas. E depois explodir, eu não sei Eu não sei se foi isso que foi feito, mas É tipo seguro de vida Eu não tenho seguro de vida Seguro de vida é um negócio que eu devia fazer, né? Porque se eu me matar hoje, o que vai acontecer? Nada, porque eu não tenho nada, mas, mas... Acabei de perceber aqui, mas Tranquilo uma hora de podcast, tá? Vai fechar uma hora. Eu tô sofrendo aqui pra chegar em uma hora. Foi isso aí. Vai ser uma hora bem certinho, porque eu não tenho capacidade de render o programa. Então era isso, cara. Era isso. Deixe seu like e compartilhe. gmail.com É o e-mail. Abraço.